0: Orar, vamos orar para a gente começar a palavra, Senhor nós queremos entregar este momento nas Tuas, nas tuas mãos Pai, e eu oro para que nós venhamos ter compreensão daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, eu sei que eu não posso convencer ninguém, mas o Teu Espírito, a palavra diz que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, Deus, então que o Teu Espírito possa fazer a boa obra, Senhor guarda o meu coração Senhor possa tocar cada mente, eu oro para que as nossas mentes sejam renovadas, transformadas pelo poder da Tua Palavra, porque a Tua própria Palavra diz que ela é viva Senhor, que ela é eficaz e mais penetrante, que uma espada de dois gumes, então divida Senhor o nosso coração, a nossa alma, que venhamos reconhecer aquilo que está no nosso coração, e venhamos alinhar o nosso coração com a Tua Palavra, que os Teus anjos estejam nos ministrando, e entregamos nas Tuas mãos este momento. Amém. Abra comigo lá em Salmos, no capítulo 101, eu vou, ler, eu vou ler só um versículo, Salmos 101, versículo 6, diz assim, Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Eu vou ler novamente, Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá, queridos, sem ser o dia de hoje, eu pensava que Deus procurava por duas pessoas, na verdade eu acredito que até mais, naquilo que se diz a respeito do que a palavra diz, uma dessas pessoas, é o que no, o próprio texto diz, que Deus procura os fiéis da terra, mas outro tipo de pessoa que Deus também procura, são os trabalhadores, Mateus 37, 38, não precisa abrir, diz assim, então se dirigiu a seus discípulos, Jesus, né? a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, Deus, Jesus, ele vê que há uma necessidade, de pessoas que trabalhem para a obra e Deus está recrutando pessoas, não à toa que Isaías quando ele tem aquela experiência, que talvez era uma experiências mais magníficas que nós podemos ver, na palavra de Deus em Isaías 6, quando ele vira e fala assim, na morte do rei Osías, os meus olhos viram o um rei e eu vi que eu era homem de lábios impuros, e eu vivia no meio de um povo de, de lábios impuros também, é engraçado porque ele fala assim, eu sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, sabe o que é isso? Porque cada vez que nós nos aproximamos da presença de Deus, igual ouvir um pastor falando, a gente reconhece que nós somos farinha do mesmo saco, porque é muito fácil quando a gente vê alguém errando em algo, e não tem misericórdia da vida da pessoa, por isso que Jesus no sermão do monte, ele fala em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se nós queremos ter misericórdia da parte de Deus, nós temos que também exercer a misericórdia. É claro que tem a disciplina e o juízo de Deus, mas a palavra diz também que a juíza, ela prevalece, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Ou seja, Deus ele vai dando oportunidade para as pessoas se arrependerem até que chega um momento, a pessoa não quer, Deus entrega ela para o próprio coração, eu já disse isso, isso, acho que é a pior coisa que pode acontecer para o homem, mas ainda Deus, Ele está recrutando pessoas, então Isaías quando tem aquela experiência maravilhosa, imagina você ter uma visão do trono de Deus, serafins, que é uma das classes de anjos, voando diante do trono e dizendo, santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória, e eles só dizem isso, porque, e Ele tem olhos, esses classe de anjos, serafins, Ele tem olhos espalhados por todo o seu corpo, talvez para contemplar a, realmente, a beleza e a magnitude e a grandeza do Senhor, porque imagina se você não ia cansar 24 horas, falando santo, 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 você entra no seu trabalho, santo, 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 você vai dormir, santo, 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 mas quando nós temos uma compreensão de que Deus é, queridos, eu não sei se em algum momento, até em culto ou até, porque Deus não só se manifesta, através do culto, eu lembro de vezes que eu estava trabalhando, e teve uma vez que Deus permitia, eu não sei se aquilo aconteceu no culto, mas eu estava ouvindo uma pregação que o cara pregou depois, porque acho que a presença de Deus veio tão antes da pregação, eu ouvia tocando um louvor, ministrando, parece que, eu não sei se aconteceu aquilo no culto, mas eu senti uma presença muito forte, ali eu estava no meu trabalho, e nós não podemos restringir a presença de Deus, não, hoje eu tô, agora eu vou para a igreja, porque lá eu vou sentir a presença de Deus, não, Davi no Salmos 3, acho que no versículo 5 ele diz assim, deito-me e me pego no corda, porque o Senhor me sustenta, porque desde o nosso levantar até o nosso deitar, Deus está conosco, e não à toa que Ele nos visita em sonhos, e Deus fala conosco em sonhos e coisas surpreendentes muitas vezes, e você pode ver na Palavra de Deus que isso é totalmente bíblico, então você vê o Salmo 139, Davi falando assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, Ainda a palavra, não chegou, me chegou a língua, já conhece todas, quadrinhas o meu andar e o meu dentar, e tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as tuas mãos, queridos, Deus, por mais que muitas vezes Ele pode parecer que Ele não está conosco, Ele está conosco, Paulo, ele fala para os filipenses, perto está o Senhor, agora pensa numa pessoa que estava presa, por mais que era uma prisão domiciliar, mas mesmo assim, você não queria ficar preso, ele fala, perto está o Senhor… Porque Deus ele pode se manifestar a sua presença nos momentos mais alegres, como nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Mas outro tipo de pessoa, mas preciso terminar o que eu estava falando de Isaías. Quando Isaías ele tem aquela experiência, depois que ele vê os serafins, ele reconhece que ele é um homem pecador. E ele reconhece também que ele é uma farinha do mesmo saco. Deus fala algo para ele, não para ele, mas como se Deus jogasse ao vento esperando talvez a manifestação do próprio Isaías, ele fala assim, a quem enviarei? A quem, quem irá por mim? Deus não perguntou para Isaías, Isaías você quer ir? Você está disposto a ser um profeta? Por mais que ele já profetizava, no, em Isaías 1,17 ele fala assim, Deus falando através do boca de Isaías, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra, mas, Deus vinha e fala assim, quem, a quem enviarei? Quem irá diante de mim? Queridos, muitas vezes, Deus só está esperando uma resposta nossa, não espera Deus talvez, te, é, que chegue algo tão claro para você, para que você se movimente, a respeito de algo, que já está no seu coração, é claro que nós temos que, discernir essa questão do coração, porque Jeremias fala que o coração do homem é enganoso, mas também em Filipenses 2,13, diz que Deus ele efetua em nós, tanto o querer, quanto o realizar, a gente não precisa esperar vir um profeta, na igreja, e durante o culto eu falei, Senhor, usa a vida desse cara para falar comigo, isso não tem nada de errado, é lógico que a gente não tem que ficar correndo atrás disso, mas nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, de maneira simples, e Deus ele fala através do desejo, Paulo ele fala, Deus efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, eu lembro que minha mãe, ela fez, foi uma vez um médico, e que eu me recordo, a médica no caso, queria fazer medicina, me parece que eu, que eu me lembro, a mulher gostava de sangue, gente, agora acho que eu melhorei, mas eu tirava sangue deitado, porque, né, já sabe né, você tira o sangue, levanta, do jeito que você levanta, você cai, então, como que uma pessoa gosta de ver sangue? Porque parece que Deus, ele vai colocando um desejo no coração das pessoas, ah, tal pessoa vai trabalhar com crianças, tal pessoa vai ser um pedreiro, um borracheiro, tem gente que gosta de fazer coisas, assim, nossa, como que a pessoa gosta de fazer isso? Antes de sair do meu, do meu trabalho, eu lembro que encontrei uma pessoa no fretado, e ela falou assim: Nossa, eu estou numa empresa agora que estou gostando muito, e é muito bom ver pessoas que gostam de fazer o que estão fazendo. E uma maneira de Deus colocar no nosso coração, de falar o no nosso coração, colocando um desejo no nosso coração. Então, se você tem um desejo no seu coração a respeito de algo, não espere talvez uma uma manifestação muito grande da voz de Deus, porque talvez seja Deus falando no seu coração, o que nós temos que fazer quando Deus começa a colocar isso, é nós aprendermos a discernir, para não ser também, pessoas que, ah, ver qualquer coisa no meu coração, agora eu vou tomar uma atitude, e às vezes Deus não está nisso, porque o nosso coração é enganoso, então o que a gente tem que fazer? Efésios 5,17, Paulo fala assim, buscai, compreender qual é a vontade de Deus porque não é de um dia para o outro que você vai acordar e falar, meu Deus, Deus falou comigo, pode ser que Deus te fale em sonho, e normalmente Deus parece que vai dando igual quebra-cabeça, de pouco em pouco, né? não sei porque Deus faz assim, mas Ele faz, é dessa maneira que Ele faz, Ele não te dá toda a revelação, mas Ele vai te mostrando um pouquinho, mas não é de um dia para o outro que você vai entender aquilo que Deus tem para você, e nós precisamos atender aquilo que já Deus já falou no nosso coração, eu estou em débito com Deus a respeito de algo que Ele falou comigo em agosto do ano passado, eu lembro que foi agosto porque era meu aniversário, e eu preciso começar a me movimentar para fazer, porque nunca iremos para o próximo passo, se não atendemos ao passo que Deus já nos deu, já nos deu. então se você sabe que tem que fazer algo, faça, e está muito claro para você, faça isso, porque Deus, eu acredito que Ele nunca vai dar o próximo passo, sem cumprirmos o primeiro o primeiro, amém, vocês estão comigo? então vamos lá, outro tipo de pessoas que Deus, Ele procura, eu acredito que isso é, super importante... e tem pessoas que têm chamado, muito forte para isso, mas acredito também que... todos nós podemos fazer isso, sermos intercessores, Ezequiel 22, 30 diz assim, Deus falando... busquei entre eles um homem que tapasse o um muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra... Para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Cristo, Deus está procurando pessoas que dobrem o joelho diante dEle e clamem dia e noite para algo que Deus possa fazer, não somente na vida da pessoa, mas também sobre a vida de outras pessoas. Talvez seremos aqueles que vai ajudar pessoas em oração. E quando se alguém pedir oração para você, porque talvez a gente possa falar, ah, eu vou orar, mas a gente não ora pelo menos pode responder, ah, vou lembrar de orar, porque às vezes cai no esquecimento, mas o poder da oração, ela pode transformar a vida de uma pessoa, mesmo que seja para uma outra, na qual nós estamos intercedendo, então ore, clame, Deus está procurando intercessores, não que você precise entrar no ministério de intercessão, né? e nós temos que tomar cuidado, dessa questão de orar, para a gente não fazer aquilo que posso classificar como, tem os intercessores e tem os intercessocas, conhece? É os intercessores fofoqueiros, que vai falar assim, meu, você não sabe o que eu estou sabendo, mas para não achar que é um pecado, dá uma, uma maquiada por cima, a vida de fulana está assim, 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 ora por ela, são os intercessocas, é uma intercessão com fofoca, porque a gente quer contar a coça, meu Deus, e como que a gente... Né, acho que o humano tem isso de querer saber da vida do outro a gente tem que tomar cuidado com isso uma das coisas que Paulo fala para as viúvas que se, que se classifica para nós que ele fala assim para quem nós não demos ocasião favorável ao nosso adversário quem que é o nosso adversário, o diabo em ocasião favorável de maledicência é claro que a gente sabe que por trás do pecado Deus não está nisso mas falar mal do outro, Paulo deixa muito claro, a gente está dando uma brecha muito grande, para que o inimigo venha com os dois pés no peito, tacar o terror na nossa vida, que viemos ser intercessores e não intercessócas, amém? Mas queridos, um tipo de pessoa que Deus também está procurando, são os verdadeiros adoradores, você vê quando Jesus, Ele entra em Samaria, Ele para na fonte de Jacó, Ele e tem uma mulher ali presente, e ele fala assim, você pode pegar água para mim? Então ela vira e fala assim, você sendo judeu, eu ainda mulher, você pede água para mim? Mas Jesus ele responde algo incrível, que talvez a resposta é para o mundo, ele fala assim, a água que você bebe, você vai tornar, vai tornar ter sede, mas aquele que beber da minha água, ele nunca mais vai ter sede… Porque Jesus, Ele não quer só resolver o nosso problema exterior. Queridos, é muito bom receber bênção de Deus. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece. E com ela, Deus não traz desgosto. É muito bom receber a bênção de Deus. E eu creio que é todos nós, eu acredito que é sem exceção. Até você, que nasceu na igreja. Nós chegamos até o Evangelho por algum interesse, nem que seja pela salvação. Porque ninguém quer morrer e não ir para um lugar que não seja o céu, mas o que Je, Jesus realmente quer resolver, é algo interior, onde muitas vezes, só Ele pode resolver, é uma sede que clama por dentro das pessoas, de querer tentar resolver com as coisas para suprir uma necessidade, uma água natural, mas Jesus, Ele tem uma água que pode saciar a nossa sede, por isso que quando está no meio da festa, em João 7,37, Jesus vira e fala assim, aquele que beber dessa água, do seu interior vão fluir rios de águas vivas, o que Deus tem para nossas vidas não é um riachinho, não é uma lagoinha, não é um copinho d'água, mas são rios que Deus quer fluir dentro do nosso coração, quer há uma plena paz, uma paz que excede todo entendimento, por isso que Paulo fala assim, não andeis ansiosos em Filipenses 4,6, de coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças, ele fala, e a paz de Deus, que cede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus, ele continua dizendo assim, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, há uma transformação quando nós temos Jesus no nosso coração, onde ele traz uma paz, que até no meio da tribulação, nós não sabemos explicar, porque ela excede todo entendimento <risos> Jesus tem a água para nos dar mas Jesus ele fala assim mas Deus para aquela mulher procura os verdadeiros adoradores que adoram em Espírito e em verdade, queridos Espírito, porque nós somos, <risos> e Paulo define isso em 1 primeira, primeira Tessalonicenses 5,23, 5,23, corpo, alma e Espírito, ele diz assim, santifiquem-se no corpo e alma e Espírito, nós somos o Espírito, todo o nosso relacionamento com o mundo espiritual é através do nosso Espírito, a nossa fé ela vem do Espírito, e Deus procura aqueles que o adorem, em espírito em verdade, em espírito porque nós somos espírito, em verdade porque tem que ser algo verdadeiro no nosso coração, igual essa música que nós cantamos, que é uma passagem bíblica, Jeremias 29 13, vocês vão me buscar, e vocês vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração, Deus Ele quer ser encontrado, Salmos 53, 2, diz assim que Deus, eu acho isso maravilhoso, porque a palavra diz que Deus, Ele olha, imagina, eu sei que Deus está olhando para nós aqui, mas a palavra diz que Deus, Ele olha para a terra, e procura alguém que entenda, que o busque, todos os dias, Deus, Ele está olhando assim, quem está me buscando? Deus, Ele quer, encontrar pessoas que venham buscá-lo, mas não somente uma busca, mas é algo que é de todo o coração, que é através do Espírito Santo, porque não é, através da nossa força também, gente, Romanos 8, Paulo fala, que nós não sabemos orar como convém, então você que acha que não sabe orar, você não sabe mesmo, porque a Bíblia também fala que eu não sei orar, e a palavra que Paulo fala, ele diz assim, mas o Espírito, Ele nos assiste em nossas fraquezas, essa palavra assistir, no original diz de, uma pessoa que pega um peso de um lado, e uma outra pessoa que pega o peso de outro lado, e ambas carregam juntas, ou seja, o Espírito Santo não vai orar por nós, sem a nossa participação, mas também nós precisamos do Espírito Santo para conseguir orar, é por isso que aquilo que o pastor pregou, acho que dois domingos atrás, é algo tão importante, que nós cristãos, devemos entender e praticar, que é o falar em línguas, porque Paulo ele fala de, ele diz assim em 1 Coríntios 14, aquele que fala em outras línguas, edifica-se a si mesmo, porque quando nós estamos orando em línguas, é o Espírito Santo orando através de nós, e é uma oração que nunca vai ter erro, e é claro que nós podemos orar também, no nosso natural, Paulo quando está explicando a respeito do falar em línguas, ele diz assim, eu vou orar no Espírito, mas eu também vou orar na mente, eu vou cantar no Espírito, mas eu também vou cantar com a mente, então queridos, Deus Ele quer achar, achar pessoas, que esteja buscando Ele, de todo o coração, mas onde eu quero entrar com vocês, é nisso que eu li, em Salmo 101, versículo 6, onde o salmista diz assim, os meus olhos, Deus, o salmista escreveu, procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, mas antes, nós precisamos entender, nós, Deus procura pessoas fiéis, eu vou, eu vou falar algumas coisas a respeito disso, mas a gente tem que entender algo, que Deus, Ele é fiel, segundo a Tessalonicenses 3,3, fala Deus é fiel, Deuteronômio 32,4, diz assim, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade. Queridos, Deus ele é fiel sobre as nossas vidas. Por mais que pode acontecer algumas circunstâncias que a gente não venha entender, a gente vai buscar compreender que Deus é nosso Pai. Quando Jesus está ministrando o sermão do monte, o que, que, que Ele vira e fala assim? Qual dentre vós é o homem que se porventura o filho, Ele diz filho, pedir pão lhe dará a pedra? ou se lhe pedir um peixe, ele dará uma cobra, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, porque Jesus, ele vem introduzir, essa questão de paternidade sobre as nossas vidas, e não é porque ele é pai, que ele vai ter algumas atitudes, que a gente vem olhar e falar assim, nossa, Deus não está sendo fiel comigo, não, Deus é fiel e ponto final, por isso que Paulo, quando ele está escrevendo a sua última carta para Timóteo, ele fala, ele fala assim, segundo Timóteo, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E fiel é aquele que cumpre com algo que se obrigou. Deus, Ele é fiel às Suas promessas. Então, queridos, por mais que em circunstâncias, onde Deus pode vir com uma poda, porque muitas vezes Deus pode vir com uma poda para querer trabalhar no nosso coração. E a poda é diferente disciplina porque a poda é quando a gente está fazendo tudo certo, Deus vem lá com o facão, e tá, 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 começa a podar a gente dói, e a gente não entende, mas a disciplina é quando a gente está fazendo alguma coisa errada, e Deus como pai, e nós temos que dar graças a Deus por isso, porque a palavra diz que aquele que, atra, que, de, que, aquele que não está sendo mais disciplinado é bastardo, mas quando estamos no caminho errado, Deus ele vem com a disciplina para tentar a gente jogar, jogar a gente no prumo correto, no lugar correto, então eu não sei que circunstância você está passando, mas saiba, Deus Ele é fiel sobre as nossas vidas, e eu sei que é algo difícil, porque eu já passei isso, onde eu falei, Deus, por que você me deu algo que é mais difícil de eu suportar? Mas Deus Ele nunca faz isso, porque Deus Ele nunca dá algo maior do que nós podemos suportar, e quando a gente entende a fidelidade de Deus, é que Ele sempre vai estar ao nosso lado, por mais que talvez a gente não veja. Deus foi fiel com Jesus, e na cruz, Jesus virou e falou o quê? Senhor, por que me desamparaste? Ele estava carregando todo o pecado, e todo aquele que era pendurado num madeiro, se tornava pecado, Galatas 3 fala disso, então queridos, eu não sei, mas continue perseverando, porque Deus, Ele é fiel, mas agora, o que, que Deus, Ele espera de nós? É uma fidelidade, e isso é algo claro, abra comigo lá em 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim. Assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, e é que cada um é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu gosto dessa passagem, porque Paulo fala assim importa que os homens nos vejam como despenseiros, e é claro, é muito clara a palavra que ele usa, dispenseiros talvez é a parte que você mais gosta da sua, da sua casa, a dispensa, né, é uma re, em relação a essa palavra, dispensa, e dispensa é um lugar onde se guarda coisas, em específico mantimentos, e Paulo está dizendo assim, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo, eu gosto disso porque porque a verdade é que Deus, Ele deposita algo sobre as nossas vidas, e eu acredito que todos nós carregamos algo, é por isso que precisamos um dos outros, você não sabe tudo que a pessoa do seu lado sabe, eu não sei tudo que talvez você sabe. e nós vamos aprendendo um com os outros, isso traz a unidade no corpo de Cristo, mas Paulo ele fala assim, que se espera, é que esses dispenseiros, sejam encontrados fiéis, quando nós passamos pelo novo nascimento quando nós fazemos aquilo que Paulo fala em Romanos 10, 9 10 se confessarmos com as nossas bocas e cremos no nosso coração e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador nós seremos salvos queridos, é algo fato que quando uma pessoa realmente nasce de novo o seu comportamento muda Paulo ele fala isso quando ele diz assim, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, por isso que talvez a gente não consegue às vezes entender pessoas que estejam na igreja, mas não estão com compromisso com Deus, não estão fiéis, porque há uma possibilidade de elas nem terem nascido de novo, mas o mais importante é que Deus, Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas, mediante Jesus Cristo, então até você que talvez tenha vindo na igreja, e você sabe no seu coração, que talvez você ainda não reentregou a sua vida verdadeiramente, porque quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Cristo, nós estamos entrando numa aliança com Deus, e Deus, Ele é um Deus de aliança, você pode ver isso desde o Antigo Testamento, onde Deus estabelece com Moisés, na verdade com Abraão, uma aliança, com o povo de Israel, uma aliança através da lei, e o Novo Testamento é uma nova aliança que Deus ele colocou para nós, uma aliança na qual agora andamos não sob o jugo da lei, mas sob a graça. Mas também não podemos pegar a graça e fazer que acharmos que bem entendemos. Porque Judas ele de, define isso como libertinagem. Paulo em Galatas 5, era um pessoal, uma igreja estava andando totalmente na carne eu até falei na quinta, que era uma igreja que talvez o pessoal estava se mordendo, se pegando um com o outro, e isso vai ter dentro da igreja, o importante é a gente entender que a gente tem que se acertar, mas o, a verdade é que, quando Paulo está falando isso, antes de entrar nas questões, andar no Espírito, não andem na carne, ele fala assim, não deis, não useis, a liberdade que vocês têm agora em Cristo, para dar ocasião à vossa carne, porque a verdade é que Jesus nos liberta. Jesus, Ele disse isso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade que vocês conhecem, esta verdade vai libertar vocês. Mas agora, porque nós temos uma liberdade em Cristo, não podemos pegar tal liberdade e andar da maneira que a gente quer querer usar padrões e condutas que Deus já definiu como nós devemos andar, e tem coisas que não são tão claras, por isso que talvez a gente fica, na verdade a gente pode ouvir isso, isso eu posso fazer ou isso eu não posso fazer? Esses dias a gente estava conversando num lugar, e tem coisas que, estava eu e a esposa, minha esposa mais uma pessoa, conversando a respeito de alguns assuntos, e tem coisas que não está claro na Bíblia, que se isso a gente pode fazer, ou não pode fazer, Paulo diz, tudo me é listo, mas nem tudo me convém, então tem coisas que Deus vai pedir para você fazer, que não é nenhum pecado, mas Ele pediu para você, e se você desobedecer essa ordem, que não é claramente pecado na Bíblia, mas se desobedecer, para você talvez seja pecado, então a gente não pode pegar essa liberdade em Cristo, e andar da forma que a gente quiser, Deus, Ele estabeleceu um padrão e uma conduta para nós. E quando nós entregamos realmente o nosso coração, queridos, você que tem vindo à igreja, sonda seu coração se você já entregou a sua vida, eu posso te dizer, é a melhor experiência e a melhor coisa que você pode fazer. Mas a verdade é que, agora nós não somos mais de nós mesmos. Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, e o Senhor diz realmente sobre isso, ou seja, Ele é dono de tudo, mas o mais legal é que Jesus não nos trata como servos, por mais que podemos ser obreiros, voluntários e servos no corpo de Cristo, Jesus ainda em João 15, quando Ele está falando da poda, que Ele é a, verdeira, a videira verdadeira, Ele diz assim, permaneçam em mim, e as minhas palavras vão permanecer em vocês, na verdade, eu convido vocês a lerem depois, João 15 você vai ver o tanto de vezes que Jesus fala da palavra permanecer, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito, permaneçam em mim, guardem os meus mandamentos, Ele usa muitas vezes, porque o que Jesus só espera de nós, não é fazer muitas coisas, mas é somente permanecer, igual a árvore de Salmos 1, onde o salmista ele diz assim, quando ele fala, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem nas rodas dos escarnecedores, o do que ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, ele é como árvore plantada, que não é uma árvore que anda, você já viu árvore andando? Talvez você tenha visto quando estava na loucura do mundo, aí eu acho que você já deve ter visto de tudo já, mas Ele diz, Ele é como uma árvore plantada, junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, Deus só espera que a gente fale assim, que, Senhor você é agora o meu dono, agora você é o meu Senhor e Salvador, eu não vivo uma religião, mas eu vivo um relacionamento com Cristo, e eu estou aqui, eu vou permanecer, porque no devido tempo, eu vou dar o meu fruto, permaneça, no momento oportuno, queridos, há estações para tipos de frutos, tem frutos eu não entendo sobre isso, mas é, é algo meio óbvio, acredito tem coisas que nascem mais rápido lembra do pé de feijão, que você planta lá na escola quando era pequeno e tem coisas que demoram para nascer, tem coisas que vai gerando, Deus a gente está lá permanecendo fala, Deus não acontece nada, mas ainda não é para acontecer mesmo, e Deus não fala e a gente fica lá esperando mas Senhor não está acontecendo, mas é, eu estou falando, Deus falando com Ele mesmo e a gente não sabendo também e às vezes a gente não vai, a gente vai estar lá só permanecendo, permanecendo, mas a palavra diz que no devido tempo, é no devido tempo, não antes nem depois, porque se for antes não vai ser tão bem quanto seria no momento certo, e não pode ser depois, porque senão a gente perde a oportunidade, Paulo fala em Colossenses 4, aproveiteis as oportunidades, Cris tem oportunidades que vai chegar na sua mão assim, ó, não deixa ela passar em vão, eu lembro que eu estava numa célula, primeira célula nossa se não me engano, uma pessoa da cela chegou e falou assim Deus está abrindo uma janela de oportunidade para você Eu acredito que talvez possa res ser a respeito disso Eu lembro quando eu quis comprar um apartamento A gente foi ver um lugar Eu e minha esposa namorava um lugar A gente passava um lugar e falava assim Nossa, aquele prédio tem a faixa marrom né? E realmente a gente foi ver, não deu certo O valor era alto Mas o cara ligou para mim num dia que Sabe quando você não está esperando? E ele falou assim, Ó, oh, é esse valor tal Porque tem coisa que caem na nossa mão que a gente não pode fazer assim de volta, porque tem coisas que a gente quer fazer assim, e Deus está assim, não, isso não, mas tem coisas que caem, e fala assim, meu Deus, aproveita as oportunidades, porque não vai aparecer um anjo para vo você, para resolver o seu problema, aproveita as oportunidades, mas quando temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a palavra diz, Ele está procurando os fiéis da terra, porque pense comigo, você que é pai, você vai entender, Por que, que você daria algo ao seu filho, se você sabe que ele não ia ser compromissado com aquilo, na qual você deu para ele, primeiro porque nós temos que ser fiéis, porque nós decidimos, você vê, 1 Reis 18, conta uma história, Elias, um pouco antes, ele falou assim, não vai chover, segundo a minha palavra, o cara foi ousado ainda, porque não foi... De, acredito que Deus possa ter falado com ele, mas nas escrituras está dito assim, segundo a minha palavra não vai chover, e realmente não choveu, mas quando foi o tempo oportuno para chover, Deus orou para ele e falou assim, vai até Acabe, apresente ele, fala que vai chover, 1 Reis 18, o fato é que quando ele chega, na verdade ele conta o servo de Acabe, que era o rei de Israel, Obadias, o rei de Israel era Acabe, e o servo dele era Obadias, Elias encontra Obadias, e eles trocam uma conversa e falam assim, o rei quer te ver, e ele fala, Elias vira e fala assim, tá bom, fala para ele que eu quero ver ele, e depois que passa tudo isso, Elias apresenta-se diante de Acabe e fala assim, Va, vos, vai chover em Israel, mas Acabe vira para ele e fala assim, você não é aquele que tem perturbado Israel? Mas, ele vira, Elias vira para ele, e faz algo que nós, não podemos ser dessa forma, ele dizia assim, Elias falando para Acabe, vocês decidiram cultuar os deuses de Baal, agora reúnam 450 profetas de Baal, e outros 400 profetas, e me encontram no monte, porque até quando, e presta atenção nisso, vocês vão ficar cocheando, entre dois pensamentos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que talvez Deus, não aprova questões de inconstâncias, eu já falei dessa passagem aqui, e eu gosto muito dessa passagem, quando Tiago 1,5 fala assim, a respeito de pedir sabedoria para Deus, ele fala, peça com fé, mas não duvide, pois aquele que duvida é, é igual uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento, mas depois ele fala assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, então a outra palavra está dizendo assim, essa pessoa que é inconstante, que nesse exemplo, pediu sabedoria para Deus, mas pediu sem fé, ou seja, ela é como uma onda, agitada pelo vento, uma hora está no lugar, a palavra diz, não suponha esse homem, que receberá do Senhor, não de mim, ou de qualquer outra pessoa, mas do próprio Deus, alguma coisa, homem, de ânimo dobre, queridos, nós temos que ser, decisivos, naquilo que nós queremos para as nossas vidas, se você dec decidiu, servir a Deus, e eu não estou falando de servir uma religião, mas sirva de todo o seu coração, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, porque tem coisas realmente, Jesus não promete só coisas boas, João 16,33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, quando Paulo passa dificuldades, ele relata para Timóteo, na sua última carta de 2 Timóteo 3, ele diz assim para Timóteo, tu porém, tem seguidos de perto, o meu ensino, procedimento, propósito fé, longanimidade, amor, perseveranças, mas ele continua falando, as minhas perseguições, e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, que era uma cidade, icônio, que era outra cidade, e Listas, que variadas perseguições tenho suportado, mas olha o que ele fala, de todas, entretanto, me livrou o Senhor, querido, ser fiel ao Senhor, não nos isenta de passar circunstâncias que não queremos, mas, é entender que como Pai, Ele está no controle de tudo. Abre comigo lá em Eclesiastes. Na verdade, se o pessoal for rápido, aí dá para a gente ler aqui para não... Nossa, eu falei para ser rápido, eu que estou me perdendo aqui. Eclesiastes 11. 4 diz assim. 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, Salomão ele está dizendo assim, assim como os ossos são formados dentro do, da, do ventre da mulher, assim como se faz o vento, a gente não sabe estas coisas, assim também são as obras de Deus, Cristo tem coisas, por mais que Deus é fiel, e nós devemos ser fiéis a Ele, e é esse tipo de pessoa que Ele está procurando, que a gente nunca vai entender, outras questões... Deus vai explicar para nós, você vê quando Jesus está lavando os pés dos discípulos em João 13, ele chega diante de um discípulo e fala assim, eu vou lavar seus pés, ele fala assim, não lava tudo, o que, que Jesus fala? o que eu faço agora você não compreende, mas compreenderás depois, então tem coisas que Deus ele vai dando respostas para nós, mas outras coisas a gente vai ter que continuar somente sabendo, porque Ele é fiel sobre as nossas vidas, e que possamos ser estas pessoas fiéis, queridos, porque a fidelidade ao Senhor, por mais que Deus espere isso de nós, a gente precisa entender que é para o bem da nossa própria vida, porque Deus, Ele sabe o que nós precisamos, você olha quando o povo de Israel, Deus coloca, Ele chega para o povo e fala assim, eu coloco diante de vocês a bênção e maldições a maldição, mas escolham a bênção, por todo momento, e o que, que o povo de Israel era? Ele era, e a palavra diz, essa, essa própria palavra, um, eles tinham um coração obstinado, isso é algo terrível, porque coração obstinado o que, que é? Eu vou fazer da forma que eu quero, coração obstinado é, eu já decidi no meu coração o que eu quero fazer para a minha vida mas igual aquilo que eu falei para vocês, quando nós já temos um Senhor sobre as nossas vidas, a gente vai buscar saber aquilo que Deus tem para nós, principalmente quando nós temos um envolvimento com a Palavra de Deus, e Cristo, não é de um dia para o outro que a gente vai acordar, nossa, hoje eu estou com uma vontade de ler a Bíblia, não, às vezes é terrível, mas a gente precisa ter esse envolvimento, para buscar os princípios, bíblicos que Deus, Ele quer nos guiar, Deus Ele está colocando sempre, entre duas oportunidades, Ele fala, escolha isso, Deus Ele sempre vai nos guiar, Salmos 32, 8 diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que vocês devem seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho, mas olha o que Ele fala, não sejam como uma mula, palavra forte né, chamar alguém de mula, não sejam como uma mula ou como um cavalo, em que é obrigado a se colocar um cabresto, porque o cabresto é aquilo que vai, na força, nos guiar, e Deus não é esse tipo de pessoa, porque desde o Éden, Ele vai dando a opção do homem querer fazer as coisas, as nossas decisões, é por isso que Jesus fala assim, se guardardes os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, nós conseguimos passar um primeiro filtro, se sabemos que estamos amando a Deus, se nós estamos guardando o Seu mandamento, e a palavra diz em João, que os mandamentos de Deus, não são penosos, queridos persevere, seja fiel, numa das parábolas, de algumas parábolas que Jesus conta em Mateus 25, ele começa a falar sobre os fins dos tempos, e uma das parábolas é as parábolas dos talentos, e a gente pode confundir a questão das parábolas dos talentos, a respeito de dom que as pessoas recebem, por mais que eu acredite também que, pode ser, mas talento, também não é o chocolate talento, mas talento é a capacidade que o servo estava disposto no sentido de bens, na verdade era um peso, uma moeda, e quando a parábola conta a história, fala a respeito de um Senhor, que distribui talentos a três pessoas, um a um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, e a outro deu um talento, e Ele saiu, quando Ele volta para prestar contas, porque quando nós somos dispenseios, nós somos mordomos daquilo que Deus nos proporcionou, é outro entendimento em relação a senhorio sobre as nossas vidas, é quando a gente sabe que tudo que a gente tem, não é mais nosso, e eu estou dizendo, por isso que Jesus fala algo, que pode ser até difícil de algumas pessoas entender, Ele fala assim, aquele que ama a sua mãe, o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim, queridos isso é muito forte mas não é porque Jesus está enciumado, ou alguma coisa, onde Ele vê assim, essas pessoas não estão me dando atenção não, é porque Ele sabe que há um vazio no nosso coração, e quando nós andamos nos princípios, Ele vai falar, agora você cuide do seu filho, porque a palavra diz, aquele que não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que um descrente, não é que Jesus Ele quer tomar para que a gente, agora não vai cuidar não, porque a pessoa que tem Cristo no seu coração de uma maneira verdadeira, ela vai cuidar da sua família, ela vai cuidar do seu filho, mas quando nós vemos isso, aquele que ama o meu pai ou minha mãe mais do que a mim, não é digno de mim, isso é muito forte, mas Jesus ainda, Ele não é, e não pode ser disputado com as coisas no nosso coração, Ele que é o nosso coração e é por inteiro é claro que ao longo da nossa caminhada, parece que a gente vai entregando um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e Ele vai vira e mexe, tocando em assuntos que a gente não quer, onde o nosso coração ele já está obstinado, igual o povo de Israel, nesse assunto Senhor, o Senhor não toca, porque eu já decidi o que eu quero para a minha vida nisso, mas queridos, porque sabe o que a gente não consegue entender? O pensamento de Deus, Isaías 58, acho que no 8 diz assim, os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, não são os seus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, nós não iremos compreender a mente de Deus, mas a gente tem que confiar e ser fiel a Ele, para compreender que a a, a vontade dele é boa, agradável, imperfeita, mesmo que a gente não entenda e fale: Senhor, o senhor é meu pai, eu vou ser fiel ao senhor até a morte. Quando o senhor das, do campo chega, o que, que ele fala para os dois servos? Queridos, o dia que nós entrarmos na glória Nós entraremos, amém? Isso é algo maravilhoso Porque a salvação É lógico que a gente tem que viver com uma vida de propósito Mas a salvação sempre continua sendo o principal Lucas 19,10 Fala do propósito de Jesus Ele veio buscar e salvar os perdidos 1 Timóteo 2,4 fala Deus, queridos, olha isso, deseja, não um sentimento, mas é um desejo de Deus, que todos os homens se salvem, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o inferno não foi criado para nós, por isso que Jesus em Mateus 25, 41 disse, que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios, mas o dia que nós entrarmos na glória, o que, que nós ouviremos? O que, que Ele fala para o servo? De cinco e dois talentos, pro de um não. Servo bom e fiel. Entra no gozo do meu Senhor. Cristo não é quantas vezes eu vim no culto de domingo. Não é quantas vezes eu preguei na igreja de domingo. Mas é o quanto que eu fui fiel a Ele por isso que quando Jesus, ele manda uma carta para a igreja de Esmina, em Apocalipse, ele fala assim, vocês vão passar algumas aprovações, alguns de vocês vão ser lançados na cadeia, mas isso é para que vocês sejam aprovados, mas que ele fala, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida, há algo esperando por nós que é muito maior, que o nosso entendimento, e nesse dia nós ouviremos, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor… Nós precisamos ser fiéis a Ele. Deus está procurando os fiéis da terra. Eu lembro quando eu voltei para os caminhos do Senhor, 6 de agosto de 2008. Eu ia numa igreja, eu estava no meio de um curso, falei, preciso sair daqui. Eu, sei, eu, sei, eu sabia que tinha que ir para um lugar, porque eu cresci em berço cristão. E quando você nasce na igreja, você sabe que não tem mais outro lugar para você ir, por mais que. eu fui ter uma experiência com Deus depois mesmo, e eu lembro que fui numa igreja, a igreja estava fechada, eu lembro que a mãe falou assim, ah, tem uma igreja ali na frente, na verdade ela, ela falou, tem uma igreja ali na frente do Mactube, do jeito que Deus, que ela me jogou lá dentro, e nem deu nenhum mês depois, eu me batizei no aniversário de Mogi, e nós temos o costume, não sei se outras igrejas fazem isso, <risos> que quando a gente vai descer as águas, a gente fala uma, uma frase para ele, Cristo, que eu me recordo que eu falei, e eu falo isso, não porque, é porque nós precisamos do Espírito Santo, porque nós estamos tão sujeitos a errar, crise é tão fácil a gente pecar, mas eu lembro quando eu desci nas águas, e falei assim, Senhor, eu você ser fiel a ele até o dia que ele voltar, e Deus, Ele espera isso de cada um de nós, aquele que perseverar até o teu fim, esse será salvo, Servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Tem vezes que queridos que vai, você vai querer largar a mão, mas não larga, porque precisa haver uma perseverança da nossa parte. Amém. Fecha seus olhos, por favor. Eu queria fazer uma oração primeiro. Para aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus. E eu posso dizer: quando você faz isso, com entender no seu coração o que, que é isso, Lucas, é você fazer uma confissão com o seu coração, com uma verdade. De querer falar, Senhor, a partir de hoje eu quero entregar a minha vida. Essa é a melhor escolha que nós podemos fazer nas nossas vidas. Você que entrou aqui pela primeira vez, e não somente você que entrou pela primeira vez mas queira a começar a ter um relacionamento com Deus verdadeiro eu gostaria que você fizesse uma oração comigo dizendo assim, se toda a igreja puder repetir falando Senhor Jesus nesta noite eu quero entregar verdadeiramente o meu coração ao Senhor eu te recebo como meu Senhor no meu coração, faça morada dentro de mim, em nome de Jesus, amém Quero orar por você Pai, eu não sei quais dessas pessoas fizeram, mas eu tenho certeza Pai A tua palavra diz que nós entramos num lugar de novidade de vida Toca cada coração Pai, eu oro para que elas vejam o Deus de relacionamento Não Deus que está num céu tão distante, porque Paulo diz, perto está o Senhor, se revele a elas como esse Deus perto e não de longe, guarda as Deus, guarde a família, que toda a família possa sentir uma paz por causa desse novo acontecimento Pai, e ela, essa própria pessoa também, eu oro para que a Tua alegria e a Tua paz possa visitá-la agora em nome de Jesus.